0: Salut à tous et bienvenue dans cet épisode de la FAQ dans laquelle je vais répondre à vos questions euh, donc je pense qu'il va y avoir au moins deux épisodes puisque j'ai une douzaine de questions pour, pour cette fois-ci de sélectionner et j'aimerais faire des épisodes qui soient quand même assez courts de 10-15 minutes maximum donc on va commencer tout de suite vous allez voir il y a pas mal de sujets euh, Intéressant et très varié, comme intégrer un groupe, des conseils euh, d'albums des conseils pour un ampli, comment dépasser ses peurs pour une jam, et également une question très intéressante sur euh, l'oreille, le travail d'oreille. Donc euh, on y va tout de suite. Donc première question de Maximilien, je vois très bien euh, qui est Maximilien. Comment intégrer un groupe de débutants ou comment créer un groupe de musiciens amateurs pour m'aider à progresser dans la pratique de la guitare Donc pour ça il y a plusieurs méthodes la méthode la plus simple c'est de rejoindre une école où il y a un atelier euh, jazz débutant si c'est du jazz et pour le coup euh, maximilien je sais que c'est du, euh, du jazz et généralement dans euh, ces ateliers et euh, eh bien il y a des gens qui ont globalement une expérience équivalente, donc c'est une bonne idée, et puis c'est encadré par un, un prof, donc c'est la meilleure chose pour justement éviter de partir dans tous les sens. L'avantage de ce type d'atelier, c'est qu'il y a différents instrumentistes, donc le fait de jouer avec un batteur, bassiste, pianiste, chanteur, etc., c'est toujours une bonne, une bonne idée. Donc, ça, c'est le premier élément. Deuxième, et bien aller dans des jams. Donc aller dans des jams, parler avec des gens, c'est comme ça qu'on peut vraiment euh, tout de suite savoir si on peut avoir une affinité, et puis en discutant, on peut savoir voilà, s'il y a des, des expériences équivalentes, et à ce moment-là, euh, se dire, ben voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas travailler une fois par semaine ensemble euh, la guitare Ça peut être jouer des morceaux, mais ça peut être aussi travailler ensemble. Donc voilà, tu fais euh, un chorus où euh, tu fais que des arpèges, après euh, moi je fais pareil, tu fais un chorus avec des.. Euh, des accords, etc. etc. Donc c'est un bon moyen de se motiver. Troisième option que j'ai jamais testé personnellement, mais je connais des gens qui le font, c'est de poster une annonce, par exemple sur un site comme euh, ZikInf, je pense que ça existe encore, et euh, on peut trouver des gens qui, sont, euh, voilà, qui ont des affinités euh, similaires, et dans ce cas-là, euh, on peut commencer comme ça à répéter ensemble. Il me semble que, oui, euh, Maximilien, tu es à Marseille, donc n'hésite pas à poster en dessous de cette vidéo eh bien, euh, ton projet, et peut-être qu'il y a des gens euh, à Marseille qui seront intéressés. On passe à la deuxième question. Trois albums, que de, euh, trois albums de guitare, donc guitare jazz, je suppose, que tu amènerais sur une île déserte, et la méthode de guitare que tu amènerais, tu amènerais également donc Pour les albums, ça change tout le temps, mais là, comme ça, je dirais West, West Montgomery live at the half note. Euh, Pat Martino, un album assez récent qui s'appelle Young Guns. Euh, donc C'est un album en trio avec Organe et c'est plus un bootleg, une espèce d'enregistrement euh, <rire> semi-pirate peut-être, euh, mais c'est le meilleur euh, Pat Martino euh, enregistré, le meilleur enregistrement de Pat Martino que que je connaisse et vraiment je, je vous recommande à 200% et le troisième ça serait un album de Kurt Rosenwinkel donc soit le premier album East Coast Love Affair euh, en trio donc c'est enregistré en faux live, donc c'est en live à smalls mais il n'y a pas de public et il y a vraiment un son particulier dans cet album donc soit cet album, soit Into It donc qui est son premier album chez Chris Cross en tant que leader en tous les cas donc euh, ça serait quatre albums en fait Question de Li Wang, bonjour, bonjour Li Wang, peut-être un podcast, une vidéo aidant à choisir un petit ampli pour un petit budget afin d'avoir un son jazz. Donc, l'ampli que je recommande pour un budget de 300 à 400 euros, ce qui est un budget relativement moyen, j'ai envie de dire, pour, pour le jazz, euh, donc de 300 à 400 euros... C'est le DV Mark Little Jazz. Donc je vous mettrai la référence euh, quelque part à l'écran ou sous euh, la vidéo. Donc c'est un, un ampli qui est vraiment petit, qui est assez euh, puissant, qui est plus petit que l'AER, si vous voyez euh, de quoi, euh, à quoi je fais référence. Et qui est vraiment puissant, qui a un son euh, bien, qui a un son vraiment pas mal. Et qui est... Euh, facilement transportable donc euh, si tu veux un ampli qui est petit c'est vraiment un bon ampli et tu peux faire des petits concerts avec des répètes sans souci moi j'ai répété deux ans avec je possède pas mais s'il y avait un ampli que euh, s'il y avait un ampli à acheter ce serait probablement celui ci question euh, suivante de jean marc comment dépasser ses peurs pour participer à une jam alors ben, il faut y aller tout simplement Jean-Marc voilà fin de la question <rire> non plus sérieusement euh, je pense que j'irai déjà d'abord en tant que spectateur donc j'irai peut-être deux ou trois fois voir un peu euh, l'ambiance générale et je verrai euh, tout simplement euh, le répertoire qui est joué donc s'il y a un morceau que tu ne connais pas n'hésite pas à aller demander aux gens voilà c'était quoi le, le dernier morceau que vous avez joué euh, je connais pas et euh, voilà je, je travaillerai un répertoire en, en, en lien avec euh, ces avec euh, standards généralement. Euh, et je me préparerai tout simplement. Donc se préparer, ça veut dire quoi Connaître la grille d'accords, donc un accompagnement qui fonctionne avec la section rythmique, le thème et un minimum d'improvisation. Je travaillerai une dizaine de morceaux pour être prêt à toutes les situations, sachant que je pense que parmi les dix morceaux, trois morceaux, j'essaierai vraiment de creuser euh, l'improvisation, euh, c'est-à-dire vraiment savoir jouer à différents endroits du manche, travailler mes arpèges, euh, travailler des phrases, etc. etc. Et euh, déjà trois morceaux comme ça, c'est beaucoup de travail. Dix morceaux, c'est énormément de travail, c'est. Voilà. Mais euh, c'est une bonne idée de, de, de commencer comme ça Et d'avoir un objectif précis C'est à dire tu, tu vas sur scène Tu sais que la semaine dernière ils ont joué Body and Soul Bah tu peux proposer Body and Soul t as vu que la semaine dernière ils ont joué Stella by Starlight arrives sur scène tu es le premier à, à proposer le morceau Je veux jouer euh, Stella by Starlight Qu'est-ce que vous en pensez Et euh, tu sais qu'ils ont joué la semaine passée Donc a priori bah, ils, a, ils ont pas oublié le morceau Entre temps Donc euh, voilà euh, dernier conseil, si tu vois un chanteur ou une chanteuse sur scène, tu n'y vas pas <rire> au début, euh, parce que si on te dit de jouer euh, Body and Soul euh, en Si ou en Sol bémol, comme première expérience, soit il faut être préparé, euh, soit je te déconseille euh, d'y aller tout simplement. Donc voilà, il faut, euh, il faut y aller, mais il faut avoir un peu de stratégie pour euh, se préparer tout simplement. Donc question de Rodrigue, qui est euh, assez longue, mais qui est... Euh, Très intéressant, je vais vous lire une partie du moins. Donc, après des années de pratique de la guitare, je rame encore à, à élaborer une mélodie simple sans me planter d'au moins un demi-ton. Je me suis trop habitué à visualiser les notes des pentas et Gammes et jouer au hasard en me rassurant que de toute façon, même si la mélodie n'est pas terrible en majuscule, eh bien, je suis au moins sûr d'être dans la tonalité du morceau. Aujourd'hui, je m'ennuie parfois à jouer de cette façon car je ne construis pas grand-chose. Quand je réfléchis, je me dis que j'ai dû rater ou négliger une partie, une étape pardon, importante dans mon apprentissage du solo. Je fais mes exercices sur théoria, écoute d'intervalles, des accords, etc. Et paradoxalement, j'ai pourtant d'assez bons résultats. Donc en gros, c'est comment connecter son oreille à ses doigts. Donc, pas mal d'éléments dans cette question... Euh, Déjà, moi, personnellement, ce que je fais, c'est que tout ce que je travaille, j'essaye de le chanter. Euh, que ce soit une gamme, un plan, une phrase, euh, voilà, même des accords, etc. J'essaye de, de chanter un maximum. Quand je joue avec des gens ou quand je joue en public, je chante pas. Parce que, déjà, je pas trop le son de ma voix. Et ensuite, euh, ça me... ben, je suis un peu distrait et je pas assez les autres musiciens. Donc, j'essaye de chanter dans ma tête, d'avoir au moins le contour de la phrase. Le, la, la plupart du temps euh, en tête. Maintenant, des gens qui arrivent à jouer 100% de ce qu'ils qu entendent dans leur tête euh, à l'instrument tout le temps, en permanence, c'est quand même assez rare, même dans les musiciens très très avancés. Il y a toujours une partie du, une partie du solo où on joue des choses que l'on connaît, alors des choses qu'on entend, mais pas forcément des choses qu'on va créer dans l'instant. Euh, si on arrive déjà à le faire peut-être 70% du temps, c'est déjà un gros objectif et euh, c'est déjà très bien. Euh, donc ça, c'est le, le premier point. Ensuite, il euh, y a un point dont, dont tu parles, c'est que tu as des bons résultats sur Teoria, donc un, un site pour travailler l'oreille, hein, qui, qui est très bien d'ailleurs, mais il n'y a pas de connexion avec l'instrument. Bah as déjà la réponse dans ta question, à savoir il faut que tu fasses une partie de tes exercices avec ton instrument, c'est à dire que quand tu travailles un intervalle tu es capable de jouer aussi un instrument et tu connectes vraiment ton travail d'oreille avec ton travail à la guitare, donc ça c'est un point qui me paraît quand même assez euh, essentiel et euh, de travailler vraiment les intervalles, je pense que ça c'est vraiment la base les notes et les intervalles à la, à la guitare, il me semble que tu n'as pas vraiment fait un travail d'intervalle euh, puisque tu as visualisé surtout les gammes, les positions de gamme. Donc voilà moi je travaillerai les intervalles vraiment sur le manche en essayant de connecter vraiment à l'oreille et euh, voilà je joue une tierce mineure, j'ai différentes façons de jouer une tierce mineure à la guitare et il y en a beaucoup et euh, ça devrait quand même pas mal t'aider. Troisième point euh, Souvent on se dit que si on arrive à jouer exactement ce qu'on a en tête euh, Si on arrive à le jouer, vraiment à reproduire ce qu'on a en tête Ça va forcément bien sonner Et là, je sais pas Je sais pas, je peux pas dire si c'est vrai euh, C'est possible aussi que bah voilà, Ce qu'on entend dans notre tête Ça soit pas forcément la meilleure, le meilleur solo de la Terre Je parle pas spécifiquement de toi, mais en règle générale euh, C'est pour ça que je pense qu'un travail sur le phrasé, donc le phrasé, c'est pas simplement jouer des, euh, des slides ou des hammer-on euh, et des, hammer des pull-offs euh, pour varier sa façon de jouer euh, telle ou telle phrase. C'est plus que ça, c'est vraiment comment organiser son solo, comment créer une narration dans son solo, tout ça c'est quelque chose qui est euh, qu'il faut travailler et c'est pas nécessairement quelque chose qui est tout de suite lié à euh, quelque chose qu'on a déjà en nous. C'est quelque chose pour lequel on se forme et, euh, et du, du coup je pense que voilà en plus du travail de repérage de ce qu'on entend à la guitare il y a aussi un travail de d'améliorer euh, bah, sa façon d'improviser globalement et euh, avec ça on pourrait rajouter le travail sur le vocabulaire donc faire rentrer un maximum d'informations extérieures pour enrichir notre vision de la musique en quelque sorte et donc euh, c'est quelque chose qui, qui va de pair, je pense, avec le travail du phrasé et qui permet d'améliorer ses improvisations globalement. Donc, en plus du travail d'oreille à faire à l'instrument, en plus du fait de chanter ce qu'on joue, le fait de travailler son phrasé et d'acquérir du vocabulaire, ça me semble très important. Donc voilà pour ce premier épisode. Donc ça va, on n'est pas trop long, quoique on est déjà quand même assez long, donc on va s'arrêter. Donc, si vous avez d'autres questions, eh n'hésitez pas à les poser en dessous de cette vidéo où je mettrai également un lien pour, euh, voilà, si vous voulez faire ça de façon un peu plus euh, anonyme ou si vous avez un texte un peu plus long. Euh, voilà, N'hésitez pas à poser votre question. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, pensez à la liker, pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et puis, d'ici là, bossez bien.